0: Falar com você nessa noite acerca de um propósito maravilhoso que Deus tem para nós, nós somos chamados para servir e nesse mês inteiro nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre amar e servir, mês de novembro inteiro, mês de outubro falamos sobre saúde emocional, Deus curou muita gente, nós recebemos tantos milagres, tantos testemunhos de milagre que aconteceu aqui nas casas, para onde esses, essas, esses cultos foram transmitidos e curados para quê? Quando a sogra de Pedro foi curada. Você lembra? Jesus orou, ela estava com febre, Jesus foi lá e orou, ela ficou curada. O que é que ela fez? Sentou no sofá, pegou o controle, ligou o Netflix, foi ver mais uma série? Não. Ela se levantou para servir. Então Deus te curou, irmão, irmã. Para você servir. Para você trabalhar. Para você servir ao Senhor. Para você ir pregar, falar para os teus amigos, teus vizinhos, pessoal do trabalho. Olha, Deus me curou da depressão, Deus me curou, enfim daquela enfermidade, enfim, Deus me curou, e daí você vai servir ao Senhor, então nessa noite eu quero começar essa série de palavras falando, sobre você, falando com você acerca de chamados para servir, e eu queria que você lesse comigo o Evangelho de João capítulo 13, nós vamos ler o versículo 3 até o 5, depois nós vamos ler do versículo 12 até o 17, amém? Você conhece bem esse texto, é o texto ali em que Jesus lava os pés dos discípulos, João 13, vamos ler do 3 ao 5 primeiro? David, depois nós vamos para o 12 até o 17, Evangelho de João capítulo 13, versículo 3, 4 e 5, amém? Diz assim o texto, eu vou ler ali, Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vértices e tomando uma toalha, cingiu-se, depois... Pois água não bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12, fala o seguinte. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés de vós, os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Amém? Até o 17, vamos lá. 16. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Eles vamos entender um pouquinho desse texto, naquela cultura, é, era muito normal você chegar num lugar, numa casa, enfim, num, 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 onde você fosse, e havia escravos, escravos estavam ali, o escravo mais humilde, o escravo mais baixo, o menor, o, o mais insignificante, porque não era nem o menos importante, era o mais insignificante, ele então, ele vinha e ele tinha uma bacia, uma toalha, ele lavava os pés dos convidados, dos presentes ali, era uma questão cultural, mas era uma questão também que tinha um, um sentido de higiene, porque as pessoas andavam lá com os pés no chão, andavam de sandálias, não tinha asfalto como temos hoje, não tinha carro como nós temos hoje, né? Até eu falei é, na tarde agora, a gente, a, domingo retrasado, choveu bastante, foi uns dois domingos atrás, ou três, choveu bastante, nosso estacionamento, a gente está mexendo nele ainda, não estava pronto, e os irmãos, né, graças a Deus, temos 8 mil metros de estacionamento aí na frente, nós irmãos parava o carro lá longe, vinha, descia do carro, né? Pisava na lama, e já sujava o pé, as irmãs sujavam o sapato, né? E daí o culto já fica meio assim, né? Puxa, agora que tá o carro, já pensa no sapato, já pensa na lama, e daí já começa a ficar meio, em, em, meio ruim, enfim. Mas, querido. Daí quando foi na reunião de texto, irmãos, vamos dar um jeito. Compramos um, uma carga de, 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 de pó de, de, de asfalto e mandamos colocar e dá uma melhorada. Vai melhorar ainda, até a gente deixar bem certinho. Porque eu não quero que vocês fiquem com o pé sujo. Mas naquela época era comum. As pessoas andavam de sandália, andavam descalço e andavam com o pé sujo. Então quando chegava numa casa, o escravo ele ia lá e ele limpava, lavava os pés dos convidados. Era uma questão no sentido de higiene. Limpar, tirar o pó da caminhada. Mas também tinha uma questão de, sabe, aliviar os pés, sabe, refrescar, tirar o cansaço. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Na entrada, eu tiro o sapato e já entra, arranca joga uma palavra para cá, daí a mulher cata e eu cato de novo, né, eu sou bem obediente. <risos> mas, sabe aliviar os pés, aliviar a tensão do dia a dia, então, quando esses escravos vinham ali, lavavam os pés, eles estavam fazendo isso, estavam refrescando, estavam tirando o cansaço, estavam tirando o pó da caminhada, estavam limpando, enfim, e os discípulos, quando eles chegam naquele lugar, eles chegaram ali, e não tinha escravo, e ninguém estava ali para limpar os pés deles... E a mesa não era igual a que nós temos hoje, era uma mesa bem baixinha, eles quase se prostravam, ficavam com os pés para trás ali assim. Você já deve ter visto alguns quadros assim, era, era, era a, a, a realidade desde o momento. Então os discípulos chegam naquele lugar, se aproximam da mesa, mas não tem nenhum escravo à disposição para lavar os pés deles. De repente eles falam: mas como assim? Como que não tem nenhum escravo? Quem que organizou esse, esse jantar aí? Tem gente que é assim, né? Chega no lugar e ela começa, mas quem que foi que fez esse negócio que não está tudo certo? Que deixar lama no estacionamento? Que não tem um... É, eu sou do tempo do, do, do pé rapado. Você sabe que o pé rapado era um negócio que... Eu sou de noite né? Lá do pé vermelho. Então, a lama lá é vermelha. Então, toda a casa tinha um negócio que chamava o, o pé rapado. Era um ferro, você pegava e passava assim, né? Para arrancar aqueles... né? Arrancava lá o, o barro do pé. Então, acho que sempre tem alguém que está mas ninguém para organizar esse negócio aí e daí os discípulos estão lá, e não tinha um escravo, mas que falta de organização, ninguém viu isso, ninguém contratou um escravo, para lavar os nossos pés, sabe, ninguém pensou nisso, mas tinha ali uma bacia, tinha ali uma toalha, sabe, tinha tudo ali, mas não tinha o um servo disponível, quem que estaria disposto a lavar os pés uns dos outros? De repente começaram a pensar, porque a gente é cheio de achar serviço para os outros, eu não sei você, mas eu conheço uma gente que é cheio de achar serviço para os outros, bem que aquele irmão podia fazer tal coisa, você está fazendo o que, abençoado? vocês são uma bênção, o pessoal que está em casa é maravilhoso, mas é, nas igrejas por aí, né, sempre estão caçando o serviço para outro fazer, e daí naquele, naquele momento, imagino eu, na minha tradução da Bíblia aqui, né, a tradução do ADIOS, de repente, eles bem que o João, que é conhecido como discípulo amado, é o queridinho de Jesus, está sempre deitadinho no peito dele, bem que o João podia levar nosso pé, não é verdade? Talvez o João pensou, bem que o Pedro podia, porque o Pedro é aquele cara meio afoito, sempre vai fazer as coisas, meio estabanado, sempre derruba uma coisa, esbarra, você conhece alguém assim? Já vai fazer, já esbarra, já derruba um, um copo, sei lá o quê. De repente pensaram bem que o Pedro poderia fazer isso. Quem sabe o Tomé, o incrédulo? Eu não acredito. Ninguém para lavar o pé desse pessoal, bem que o Tomé podia lavar o pé. Mas enfim, ninguém, nem o traidor, o Judas, estava para lavar o pé do pessoal. Estava bacia, estava toalha, faltava um servo, alguém disponível. Enquanto eles estavam pensando isso, enquanto eles estavam ali conjecturando, mas quem será, né, quem poderá fazer isso? Então Jesus se levanta. Jesus tira a sua túnica, pega a toalha, se envolve nela, pega a bacia, enche d'água, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Queridos, esse, essa cena, ela é tão poderosa, sabe esse momento, esse ensinamento de Jesus é tão poderoso, que isso impactou aqueles discípulos, eles ficaram parados, boca aberta, meia tonte, mas como pode? Por que que ele está fazendo esse serviço de um servo, de um escravo? Por que que Jesus está fazendo isso? Enquanto ele estava tentando achar alguém que fizesse, Jesus se levantou e Jesus fez. Querido, a Bíblia fala assim, que tudo que está escrito, para nossa edificação está escrito. Tudo que Jesus fazia, tinha uma conotação de ensino, de instruir, de ensinar. Porque Jesus ensinou esses homens. E eles estão ali, sabe, talvez sem conseguir entender. Eles viram Jesus fazendo algo inimaginável. Eles viram sabe, eles viram Jesus fazendo algo que eles, puxa, mas será, sabe querido, e Jesus, depois de fazer aquilo, Jesus para, e Jesus quebra o silêncio, Jesus fala assim, vocês entendem o que eu fiz? Vocês viram? Vocês entendem o que eu fiz? Vocês viram o que, que eu acabei de fazer? De repente, ah, sei lá Jesus, o Senhor está querendo dar um curso para a gente aí, lavar os pés das pessoas, para a gente abrir uma loja de lavar o pé das pessoas com qualidade, Lavar os pés de um jeito especial. Sabe, Jesus está dando aqui um ensino para eles, um ensinamento poderoso, não para eles, mas para cada um de nós. Ele quer que a gente realmente saiba, aprenda, que a gente comece a ver isso e viver isso e, a, e trazer isso como estilo de vida. Porque de repente eles estavam vendo, eles viram, eles aprenderam. Talvez eles sabiam agora, saber é uma coisa e fazer outra. Você não concorda comigo? Saber é uma coisa mas fazer é outro, totalmente diferente, tem muita gente que sabe, mas não faz, sabe, ah, meu irmão está fazendo errado, se eu, eu fazia diferente, porque eu sei fazer, pois é querido, tem gente que sabe, mas não faz, e tem gente que não sabe, mas está fazendo, porque é o que sabe, está sentado, dando pitaco e falando mal, e Jesus fala bem isso, olha, vocês entendem o que, é que eu fiz? Vocês estão entendendo? o que Jesus queria que seus discípulos entendessem, é que, sabe, servir, era a melhor maneira deles se identificarem com o reino, o que Jesus está querendo dizer para eles aqui, sabe, é que servir, quando você serve, quando eles aprendem a servir, eles estão se tornando mais parecidos com Jesus, porque servir amado, foi a, a dinâmica, foi a arma, foi a estratégia de Jesus, enquanto ele aqui esteve como homem, sabe, ele veio para essa terra para servir, ah, mas ele veio porque, não, ele veio porque ele te ama, porque me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus ele veio para amor a você, sabe querido, e é uma característica de Deus de servir, servir é uma característica básica do caráter de Deus, do caráter de Jesus, se você quer ser parecido com Jesus, meu amado, não é você dar uma rajada em língua estranha, é legal, eu gosto também, não é você, ô oh, Glória, entregar uma palavra, profecia, isso é bênção, eu gosto também, mas se você quer ser parecido com Jesus, sirva, sirva, sabe, faça algo em favor de outro, porque servir é a característica base, básica do caráter de Jesus, servir, sabe, é coisa de quem quer ser parecido com Jesus, se você quer ser parecido com Jesus, meu amado, minha amada, sirva, seja é conhecido como alguém que serve, alguém que realmente se, se rende, que está pronto a servir, porque meu querido, sabe, Jesus ele veio para servir, ele era conhecido como servo, tem um monte de gente que quer ser preciso com Jesus, sabe, talvez se vestindo de uma forma, sabe, se posicionando de uma forma, ou, né, se engrandecendo, mas Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, seja servo, porque algumas marcas inerentes na pessoa de Jesus era servir, perdoar, se doar e amar, sabe por que, que a gente é chamado a servir querido? Porque nós somos cristãos, pequenos cristos, parecido com Jesus, quando você serve na sua comunidade, quando você serve na sua igreja, quando você serve na tua casa, quando você serve na tua vizinhança, quando as pessoas olham para você e falam, aquela pessoa está sempre pronta a servir, está sempre pronta, sabe, a atender, a ajudar, a abençoar as pessoas, sabe querido, Deus tem uma natureza de servir, Ele serviu Abraão, Ele falou, Abraão, eu vou fazer de você um pai de multidões, porque quem que era Abraão, era um homem simples, comum, filho de um fazedor de ídolos, mas Deus quis servir, Abraão, eu vou fazer de você um pai de multidões… Deus quis servir Moisés. Moisés, eu vou levar você lá para o Egito. Você vai libertar aquele povo que está escravo lá. Eu vou usar você. Você vai abrir o mar vermelho. Você vai falar com o Faraó. Eu vou usar você. Sabe por quê? Porque Deus ele tem essa característica de servir. Deus serviu a Davi. Davi, eu vou, sabe, fazer de você um rei, um homem segundo o meu coração. Através de você, sabe, você vai vencer os filisteus. Enfim, sabe, Deus se dispõe sempre a servir porque Deus é Deus. Ele não precisa servir ninguém, mas a natureza de Deus é servir, querido. Deus tem uma natureza de servir, se você faz as coisas, querido, se você serve, se você se, se, se rende, fala, eu quero servir, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero sabe, fazer as coisas para Deus, eu quero que as pessoas realmente se sintam amadas por Deus, através da minha vida, você está se tornando uma pessoa parecida com Jesus, porque amar porque servir é, é, é ser parecido com Jesus, Jesus serviu, Deus tem uma natureza de servir, já a natureza de Satanás é ser servido, a natureza do diabo é ser servido, quem quer ser parecido com Deus serve, mas quem quer ser parecido com Satanás, sempre quer ser servido, ah, o que, é que vão fazer por mim? Estou vindo nessa igreja aba agora, vocês vão fazer o quê? Para me abanar, vão bater palminha para mim, vamos botar minha fotinha no Aba News, Aba News, né? vão dizer que eu sou lindo, cheiroso, bonito, abençoado. O que, que vocês vão fazer por mim, irmãos? Isso é um lugar de crente que serve. Sabe quem chega na igreja querendo receber, ser servido, ser bajulado, paparicado, vai ficar na igreja enquanto a igreja puder satisfazer os seus desejos, os seus anseios. Mas quando ele enjoa daquele cardápio, ele não quer mais já falei nos dois cultos, vou falar de novo, estão filmando agora. Não dá nada. Vou falar a verdade. A gente já teve situação aqui, irmão, de pessoas que chegaram na igreja e ficaram cantar: Nossa, igreja demais, que benção, né? Benção de uma benção, irmão, que uma benção. Que o pessoal trabalha, o pessoal ora, o pessoal jejua, o pessoal trabalha. Você vê o pessoal no estacionamento trabalhando. Você vê os irmãos na intercessão trabalhando, o ministério infantil trabalhando, o irmão na porta, o irmão no banheiro, o irmão cuidando das cadeiras, cuidando do povo, o irmão, os adolescentes lá com, é, com uma plaquinha recepcionando, né? Você vê isso, semana, semana, duas semanas atrás que choveu, os adolescentes... Semana passada, passado o adolescente estava na na escala, os adolescentes estavam na escala lá, o Igão encheu o pé d'água de manhã, né, ficou lá no estacionamento, com uma galerinha dele lá, recebendo os irmãos na chuva, e eles lá, enfim, servindo, de tarde, mais um abençoado, é o outro que ia cobrir ele não veio, ele ficou de tarde, ficou de noite, o outro irmão abençoado, e daí eu horário de ir embora, os pastores aqui fecham a igreja, né, fechamos a igreja tal, e tal, tá, e o irmãozinho ajudou o irmão a fechar o estacionamento lá, ô oh, irmão, você vai embora, como é? Eu vou pegar o Uber. Não, filho, você está tudo molhado aí, ficou na chuva, está querendo um pudim de molhado, tudo encharcado aí, você vai... Não, vou pegar um Uber. Uber. Não, vou te levar embora. Mora pra lá, lá no Auer, lá sabe onde Franco onde era a igreja? Mora para lá uns um, um par de, de quadra para baixo. Então no carro lá, vamos embora, vou te levar lá. O cara está cara servindo, meu. Estou carregando um anjo, né? O cara fala aquele que dá um copo d'água para alguém recebe um galardão, imagina. Sabe, querido? às vezes a gente fica achando que servir a Deus é só pegar o microfone e pregar ou cantar, ou sei lá o que, ou distribuir folheto, ou enfim, ou visitar o hospital, tudo isso é bênção, mas às vezes, irmão, lá no estacionamento você está servindo a Deus, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, sabe, Davi antes de matar o Golias, ele, sabe, todo mundo vê ele matando o Golias, mas ninguém viu ele matando o leão e o urso, porque querido, quando ninguém está vendo, Deus está vendo, Deus está olhando para você, você está servindo por quê? Ah, eu estou servindo porque o pastor vai falar de mim, não! Eu estou servindo porque eu estou servindo a Deus, porque eu quero ser parecido com Jesus, Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos discípulos, eu também quero servir, eu quero servir a minha igreja, eu quero servir os irmãos, eu quero estar aqui, sabe, nessa noite eu desafio você, eu chamo você, meu amado, a você entrar nesse, nesse, nesse exército de homens e mulheres que servem a Deus, que são parecidos com Jesus, que servem, tem prazer de servir, quanto ganha, pastor, para servir, que enganado, irmão, trabalha bastante, se lasca às vezes, Deus, irmão, fica bravo, sei lá, até, né, mas estou servindo a Jesus Cristo, Me inventaram a música agora, porque é seguindo, né, mas eu inventei outra agora, estou servindo a Jesus Cristo, querido, quem serve a Jesus, fica parecidinho com Jesus, tem alguém parecido com Jesus do teu lado aí? sabe que as, as, as irmãs estão lá na sala com as crianças lá, e nossa, porque por causa da pandemia não podia ter muito espaço, que graças a Deus ontem, sexta-feira, liberou geral agora 100% de, de enchimento das cadeiras, pode vir tudo, nós temos 498 lugares, três cultos, dá quase 1.500 pessoas, 498 vezes 3 dá 1.496 2, isso mesmo, 6? É, por aí, 2, isso 4, 4, 4 1.494 professor de português corrigindo matemática, não vale mas então, querido, mas as professoras ficam lá com as crianças, porque daí não tinha espaço, as, as crianças vão direto para a sala. Sabe que culto que, elas, que elas, elas ouvem? Elas estão com seus filhos lá, sendo abençoadas, abençoando, ensinando a palavra, sabe, como o Nelson falou aqui no, na, no culto das quatro, elas estão servindo lá, daí eles vão depois que eles servem, eles vêm no culto, um outro culto que eles não estão trabalhando, e eles ficam aqui ser, sendo, sendo abençoados, mas eles estão servindo. Pessoal da intercessão, ai eu quero tanto ser da intercessão, quero usar aquele jaleco, acho que daquele jaleco dá até para voar aquele jalequinho, até dá, né irmão? Ontem tinha uns irmãos voando aqui, ontem, meu Deus, o que foi aquele culto ontem? Quem estava ontem aqui na, na imersão? Cara do céu, meu Deus, não pode falar cara que estão filmando, né? Mas foi maravilhoso, Jesus amado, uma presença tão poderosa ontem, mas, ai eu quero ser da intercessão, irmão, chega uma hora antes do culto, fica orando, uma hora antes, enchendo esse ambiente da presença, da glória do Senhor, vem Senhor, vem, enche esse ambiente, enche o Senhor, vem aqui, ora pelos músicos, ora pelo louvor, ora pelos pastores, ora pelo som, porque esse som é uma benção. ontem, antes de começar o culto, pegador de fora, aquela coisa, e deu problema no culto, lá o Rony perdeu uns, uns 15 fios de cabelo, sabe, tentando arrumar, mas tudo, irmãos, faz parte... Bem-vindo ao exército de Deus, de homens e mulheres que não são preguiçosos, que são homens e mulheres que trabalham, que servem ao Senhor, que são parecidos com Jesus. Você já zerou o cronômetro? Acabou? Você zerou o cronômetro, já assustei agora. Sabe que Jesus serviu, a segunda coisa que eu vejo aqui: Jesus serviu por quê? Por que Jesus serviu? Ah, ele serviu porque ele queria que as pessoas admirassem ele, batessem palma. para ele, não ele serviu, sabe por quê? Por amor Jesus serviu por amor porque quem ama serve 1 Coríntios 13, sabe que ele é o cartão de visita do servo de Deus e esse cartão de visita não é o falar em línguas, não é profetizar não é mover montanhas, não é dar aos pobres porque 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu entrego o meu corpo para ser queimado ainda que eu dê aos pobres, ainda que eu fale o dom de língua, ainda que não sei o quê eu profetize, está o texto, depois você vê Tá? se eu não tiver amor, não vale nada, então querido, o cartão de visita de um servo de Deus é o amor, é o amor, nós temos que ser conhecidos, onde a gente passa? Pelo amor, as pessoas têm que olhar para nós e ver amor querido, por muito tempo as pessoas olhavam para os crentes, eram os chato eram insuportável insuportáveis, eu sou crente, eu vou morar no céu, você vai para o inferno, ei... Jesus disse, ide, prega o evangelho, a palavra evangelho, é boas notícias, boas novas, coisas boas, fala para o cara que ele vai para o inferno, é boa notícia irmão, presta atenção, não é, sabe amado, sabe, por muito tempo os crentes foram conhecidos como chato." os caras que, né, insuportável, mas glória a Deus, hoje as pessoas estão conhecendo os cristãos como as pessoas que amam, as pessoas que se importam, as pessoas que pagam preço, as pessoas que dão um abraço e curam as pessoas pelo abraço, as pessoas que realmente falam do amor de Deus, falam das maravilhas do Senhor, porque é uma marca de Deus, além de servir é o amor, a Bíblia fala em 1 João 4, Deus é amor, Jesus carregou essa marca do amor, o cartão de visita do servo de Deus é amar, querido, fazer as coisas por amor, trabalhar por amor, servir por amor, ofertar por amor, dizimar por amor, visitar por amor, enfim, eu preciso viver, sabe, e o combustível do meu viver deve ser o amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao Senhor, um dia perguntaram para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento? E lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, eu vou ler bem rápido, porque meu tempo está bem, apesar de não ter ligado o cronômetro ali, mas eu sei que está no... Falta só um pouquinho. Lucas 10, 25 a 37, talvez o, o, o David coloque ali, mas eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Diz assim... Lucas 10, 25 a 37, eis que se levantou o certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que falei para ele a vida eterna, e ele disse, que está escrito na lei, como lês, respondeu, ele disse, amará Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, disse-lhe, respondeste bem, faça isso e viverás, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus, disse, desci um homem, de Jerusalém para Jericó que caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram-se, deixando, semi-morto, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo, sacerdote, que vendo, passou de largo, de igual modo descia também um levita, que chegando naquele lugar e vendo o homem, passou de largo, mas... Sérgio Samaritano, viajando, veio até o homem, e vendo, foi movido de íntima compaixão, aproximou-se dele, atou as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que lhe gastar a mais, eu te pagarei quando voltar, qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, vai tu e faça o mesmo, sabe quando perguntaram para Jesus, qual que é o grande mandamento, ele disse olha, é amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo, servir as pessoas meu amado, é a prova do amor de Deus, quando eu sirvo as pessoas é prova de que realmente, sabe, eu tenho um compromisso com o Senhor, sabe, a nossa missão nessa terra, a tua missão, qual que é a tua missão? Qual que é o teu chamado? Tem muita gente que fala, pastor eu não sei qual que é o meu chamado, eu vou te dizer hoje, anote aí dia 7 de novembro de 2021, às 19 horas e 2 minutos, você vai descobrir o teu chamado, a tua missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas com os dons que Deus te deu amar a Deus sobre todas as coisas, e servir as pessoas com o dom que Deus te deu, ai pastor, mas eu sou médico, então, teu chamado, é amar a Deus sobre todas as coisas, e servir as pessoas com o dom que Deus te deu, sendo médico, sendo dentista, sendo psicólogo, sendo engenheiro, sendo pedreiro, sendo motorista de Uber, sendo cozinheiro, sei lá o quê, meu amado, você foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, e servir as pessoas com o dom que Deus te deu, esse é o teu chamado as pessoas têm que olhar para nós, e eles têm que ver, sabe, é em nós querido, o amor de Deus, Jesus disse, olha, aquele samaritano, se importou com o ferido, se importou com aquele homem assaltado, semi-morto, colocou em sua cavalgadura, levou até a hospedagem, cuidou dele, e no outro dia tirou, botou a mão no bolso, e disse, ó, cuida dele, estou pagando aqui, se ele gastar mais, eu, vou, eu pago na volta, sabe meu querido, quando você é parecido com Jesus, você serve as pessoas, você não tem medo de botar a mão no bolso, e às vezes investir numa vida, você não tem medo de às vezes botar a mão no bolso, e abençoar alguém, sabe, ai mas a pessoa nunca vai poder me pagar, glória a Deus, quando as pessoas não vê você, não pode te pagar, Deus paga, porque a Bíblia fala assim, aquele que dá com a mão direita, esperando, sabe, o aplauso, ou a trombeta tocar, não recebe galardão, mas quando você dá com a mão direita, a tua esquerda não fica sabendo, o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, Deus sabe quando você está fazendo por amor, Deus sabe quando você está fazendo por amor, mas nós somos cheios de dar desculpa, não, mas ele é, um, ele é um judeu, eu sou samaritano, e o samaritano não se dá com o judeu, amado, a igreja, que somos nós, precisa parar de dar desculpa, aí ah, eu não faço pastor, porque eu sou tímido, querido, faça, seja ousado, a Bíblia fala em hebreus, tenha pois irmãos, ousadia, ah, pastor eu não faço porque eu não sei eu não gosto de me aparecer, irmão não está aparecendo mesmo, porque não está fazendo nada criatura, faz alguma coisa para o reino, aí pastor mas eu não estou fazendo sabe por quê, pastor? porque sei lá as pessoas vão falar, querido faça, faça, faça para o senhor faz, sem esperar nada em troca Deus está procurando homens e mulheres que se disponham a ajudar aqueles que estão assaltados na beira do caminho, feridos semi-mortos, semimortos sabe, não faça esperando algo em troca, Jesus não ficou chateado quando aquele moço rico, sabe, virou as costas falou, não senhor, não dá para mim ah, não vou pregar mais, porque eu preguei para aquele jovem rico e ele foi embora, não Jesus continuou pregando ai pastor, não vou falar, não vou até mais trabalhar na célula, mais no GC porque aquele irmão saiu do meu GC eu, eu não quero mais saber, irmão, você está fazendo por irmão ou para Deus, criatura ai não estou fazendo mais, pastor, porque aquele irmão saiu da igreja, aquele irmão saiu da igreja, ué você está fazendo para quem? É para Jesus que nós fazemos Porque a tua missão de vida é amar a Deus E servir as pessoas Elas vão ficar na tua célula, na tua igreja O importante é que você está servindo Você está parecido com Jesus E elas vão olhar para você e vão ver Jesus na sua vida Agora se você faz uma coisa esperando receber em troca Você não é generoso Você está querendo um salário Jesus foi e libertou o gadareno Falou assim, ó, ser liberto O cara estava lá, nu, no cemitério Quebrando grilhões, cabeça, tá Arrebentado, não tinha mais vida Jesus foi lá, Jesus libertou aquele homem Ele se assentou, botou roupa Ficou pleno juízo Daí Ele falou, Jesus, deixa eu ir contigo Quero te servir Ele falou, não filho Volta para os seus, volta para a sua família Volta para a sua casa Conta o que Deus fez na tua vida Jesus não ficou esperando que ele pagasse Que ele desse um dinheiro Sabe, quando nós servimos ao Senhor Quando nós realmente, sabe, colocamos Nosso coração de Deus, oh, Deus eu quero servir Por amor, nós nos tornamos mais parecidos Com Jesus, e isso é De fato a verdade, querido, que você Foi transformado Nessa noite eu quero dizer para você Deus está procurando homens e mulheres que sirvam Ele, que sirvam as pessoas Que Ele ama, que amem a Ele Que entreguem o coração e que realmente vivam na presença dEle o que, que você tem ganhado servindo ao mundo? Tem um monte de gente que está servindo ao mundo. Infelizmente, ontem, antes de ontem, faleceu uma menina jovem, 26 anos, criada na igreja. Aprendeu a cantar na igreja, o um playback da Cassiane. Ela morreu. Sabe, o dom, o talento que ela tinha, ela, ela serviu ao mundo. O que ela ganhou com isso? Não quero entrar em mérito nenhum. Sentir a, a morte dela sim mas querido, você é chamado a servir a Deus e não ao mundo, você é chamado a servir ao reino e não ao mundo, sabe que dá, ah, pastor, mas eu não tenho mais tempo, não dá mais, dá querido, Deus está te chamando hoje, ah pastor, mas acabou, já não dá mais para mim, já cansei, não semanas que eu fui, fui na casa do, do Elcio ali do Silas, eu falei com ele de Moisés Moisés escreveu o Salmo 90, acho um lindo o Salmo 90, Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, que criassem a terra e o mundo de eternidade de eternidade, para de Deus, aleluia, e ele vai e lá no final ele fala assim, os anos da vida de um homem são 70 a 80, o que passa disso sem é fado e canseira ele escreveu isso o Salmo 90 Deus falou, é Moisés 70, 80, Moisés, sim, Deus, 70, 80, daí ó, tá aqui minha carteira, aposentei, uh, delícia, Deus sou pois é, filho. oitentinha, então viveu tudo, tudo, 80, aham, uhum. tá, agora você vai começar a viver para mim, vai para o Egito, chega lá e fala com o faraó, fala, ó, eu sou, manda eu vir falar com você aqui, os melhores anos da vida de Moisés foi de 80 a 120, foi quando ele achou que tinha acabado... Quando ele achou que não dava mais... Que a, a missão dele tinha acabado... Falou, agora vai ser, vai ser meu servos... Me eu vou te usar agora... E Moisés foi para o Egito... Ele encarou o faraó... Vieram pragas... Vieram mover, vieram coisas sobrenaturais... Ele abriu o mar vermelho... Ele foi usado por Deus para trazer... Sabe... Aquele povo a presença do Senhor... Ele foi usado por Deus para trazer pão para aquele povo... Pão do céu, maná... Ele foi usado por Deus para tirar água da rocha... Ele foi usado por Deus... Quando ele achava que não prestava mais nada... Deus usou ele poderosamente, eu vou dizer para você, Deus quer te usar poderosamente, Deus quer te usar poderosamente, o teu tempo não acabou não, hoje o Senhor está levantando um exército poderoso, Caleb com 85 anos, chega para Moisés, para Josué, para Josué, você lembra que Moisés teve feito uma promessa, eu tenho 85 anos, eu estou doido para matar um gigante, eu tenho 85 anos, eu estou doido para expandir o reino, eu estou doido para entrar naquela terra, e possuir aquela terra, 85 anos, e José falou, vai cara, vai matar gigante, porque você é um homem de Deus, vai matar gigante, porque você não é para ficar frustrado, eu queria fazer para você, Deus quer usar você, você, ah, mas eu tenho 60, 90, 100, irmão... Deus quer usar você, jovem. Você tem a oportunidade de ser usado por Deus na sua juventude, adolescente. Deus tem, Deus quer usar você na tua adolescência. Mulher, Deus quer usar você. Eu não tenho mais tempo, fica de pé, querido. Fica de pé para que isso tudo aconteça. Concluindo, você precisa primeira coisa, escuta aqui, entregar sua vida a Jesus entregar sua vida a Jesus, entregar sua vida a Jesus, se converter ao Senhor, aleluia como disse Paulo para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele creu, ele foi salvo, ele foi batizado, você precisa crer em Jesus,